0: Ah, Dubaï. S'il y a bien une ville qui suscite des réactions enflammées et contrastées, c'est bien celle-ci. C'est simple, je n'ai jamais vu une ville sur laquelle autant de gens racontent des bêtises en véhiculant des clichés. Et je le comprends. Moi-même, avant d'y aller, j'avais énormément de clichés sur cette ville. En fait, la première fois que je suis venu, j'ai été presque forcé. Et je vous raconterai pourquoi juste après. Force est de constater que l'écrasante majorité des critiques viennent de gens qui n'y ont jamais posé les pieds ou qui, dans le meilleur des cas, y ont passé 10 jours et à peine sauté dans l'avion, étaient déjà en train de critiquer tout ce qui bouge. Et vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, j'adore aller en profondeur dans les choses sans m'arrêter à la façade et surtout sans m'arrêter à l'opinion populaire. J'essaie toujours de comprendre pourquoi quelque chose et comment quelque chose fonctionne. Alors Vous l'avez réclamé en me posant plein de questions sur Dubaï dans les commentaires de la communauté, sur Telegram, Instagram par mail et sur YouTube, bien sûr. Il est temps de pourfendre ensemble ces clichés et d'aller explorer la réalité qui se cache derrière la façade. Puis, je vous dirai ce que je pense de cette ville, quel est le coût de la vie ici et même comment émigrer puisqu'on m'a aussi beaucoup posé la question. Alors, avant de pourfendre ensemble les clichés, depuis quand je vis à Dubaï Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait quasiment 3 ans que j'y ai déménagé. Par contre, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, ça fait depuis 2010 que je voyage à peu près 6 mois par an. Et du coup, quand je dis que ça fait 3 ans que je vis ici, je n'ai pas la même notion que la plupart des gens. En fait, en 2019, j'ai même voyagé plus que 6 mois et donc j'ai passé moins de temps à Dubaï que dans le reste du monde. Mais bien sûr, en 2020, j'ai beaucoup moins voyagé que d'habitude, ce qui m'a permis vraiment d'explorer cette ville à fond. Alors parlons du cliché qu'on entend le plus souvent, c'est que l'argent de Dubaï vient du pétrole. Alors déjà, il faut comprendre ce qu'on entend par Dubaï. Dubaï, c'est un état dans une fédération de sept états qui s'appelle les Émirats Arabes Unis qui fonctionne sur le même modèle que l'Allemagne ou l'Espagne par exemple ou bien sûr les états unis ou le Canada. Et il faut bien comprendre que le pétrole aujourd'hui dans l'économie de Dubaï, ça ne représente absolument rien, c'est moins de 1% des recettes. En fait, l'état de cette fédération pour lequel le pétrole compte encore beaucoup aujourd'hui, c'est Abu Dhabi qui est le plus grand. État de la fédération qui est voisin de l'Arabie saoudite et qui a de nombreuses réserves de pétrole sur son sol. En fait, il faut savoir que Dubaï, c'est la toute première économie du Moyen-Orient à ne plus être dépendante du pétrole. Alors, est-ce que le pétrole a toujours représenté une part minoritaire de l'économie Si, non. Du pétrole a bien été trouvé à Dubaï dans les années 50 et 60 et pendant un certain temps, ça représentait une partie non négligeable de l'économie. Mais le dirigeant de l'époque qui est le père du dirigeant actuel a eu une idée de génie. C'était avec les millions qu'il a gagnés avec ce pétrole plutôt que de le dépenser en choses frivoles. Il s'est dit « Ok, je vais miser sur l'avenir je vais investir dans des infrastructures qui vont faire de Dubaï une vraie zone économique qui ne dépend pas du pétrole. Et là, vraiment, il a eu un trait de génie parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, Dubaï, c'était un village de pêcheurs d'huîtres. À la base, l'économie de Dubaï, c'est la pêche d'huîtres pour trouver des perles, donc la pêche d'huîtres perlières. Et à partir du moment où les Japonais ont compris comment les huîtres généraient des perles, eh bien, ils ont commencé tout simplement une nouvelle industrie qui est l'industrie de l'élevage d'huile perlières. Et du jour au lendemain, eh bien, Dubaï s'est retrouvé sans ressources économiques. Et quand du pétrole a été trouvé ici, c'était encore dans toutes les mémoires et le dirigeant de l'époque a vraiment voulu faire en sorte de ne pas être dépendant d'une seule source de revenus. Donc ce qu'il a fait, il a fait un pari absolument incroyable, et absolument tout le monde l'a pris pour un fou à l'époque, il a investi une énorme partie de cet argent qui venait du pétrole dans un... Port. Et il avait dès le début comme vision de faire de Dubaï le port principal du Moyen-Orient. Et c'était ultra audacieux. Encore une fois, c'était un village de pêcheurs d'huile qui s'était retrouvé il n'y a pas si longtemps au chômage technique. Dubaï, c'était au milieu de rien, il n'y avait absolument rien. Et son pari a payé puisque aujourd'hui, Dubaï est bien le premier port du Moyen-Orient. C'est aussi une place financière mondiale et une des capitales du commerce de l'or et du diamant. Une autre source de revenus extrêmement importante, c'est le... le le tourisme. Si on regarde ce classement qui a été établi par Mastercard en 2019, qu'est-ce qu'on voit en quatrième position et oui, Dubaï. Dubaï en 2019 était la quatrième ville la plus visitée du monde, derrière Bangkok, Paris et Londres. C'est un fait qui est méconnu de la plupart des gens et l'ambition des dirigeants était même de faire de Dubaï la toute première ville touristique mondiale en 2020. Ils voulaient accueillir 20 millions de personnes et ils comptaient notamment sur le fait que, eh bien, ils allaient héberger l'exposition universelle 2020. Bon, évidemment, leurs plans ont été un petit peu chamboulés par vous savez quoi. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que Dubaï S'est construit grâce au pétrole. C'est pas entièrement faux, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Après, il est vrai que la Fédération des Émirats Arabes Unis est encore fortement dépendante du pétrole et que ça a déjà sauvé Dubaï. Après la crise de 2008, Dubaï a failli être en faillite. En tout cas, plusieurs entreprises qui appartiennent au gouvernement ici ont failli être en faillite, notamment celles qui construisaient le Burj Khalifa, qui est la plus grande tour du monde, qui fait plus de 800 mètres de haut. Et c'est Abu Dhabi qui les a sauvés parce que Abu Dhabi, qui repose sur un matelas de milliards de milliards de dollars grâce au pétrole, leur a fait un prêt en fait avec un taux d'intérêt extrêmement faible qui a permis de renflouer les caisses. Donc, dans ce cas particulier, on peut dire que oui, le pétrole a joué un rôle important dans l'économie, mais de manière générale, le pétrole à Dubaï, c'est peanuts. Alors, le deuxième cliché qu'on entend souvent, c'est le droit des femmes. Combien de fois j'ai entendu des remarques du genre, non, mais tu te rends compte, à Dubaï, les femmes n'ont pas le droit de conduire Les amis, ceux qui vous disent que à Dubaï, les femmes n'ont pas le droit de conduire, ils confondent avec l'Arabie Saoudite et ça n'a juste rien à voir. Je vais y revenir, mais les libertés à Dubaï font qu'on peut vivre sa vie d'occidentale sans aucun problème. En Arabie Saoudite, ce qui est bien ici, c'est qu'on peut rencontrer plus facilement des gens qui ont travaillé. Ils vous disent que c'est l'horreur, que jusqu'il n'y a pas longtemps, les cinémas étaient interdits, la musique en public était interdite et que effectivement les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Bon, En l'occurrence, même l'Arabie Saoudite s'ouvre tout doucement parce que toutes ces choses-là sont aujourd'hui autorisées. Mais bref, faites attention, ça n'a rien à voir. Et bien sûr qu'ici, les femmes ont le droit de conduire et il y a des femmes au gouvernement de depuis très longtemps. Mais plutôt que vous donner mon point de vue de gars, j'ai préféré demander directement à une femme qui a vécu ici, une amie que j'ai rencontrée juste avant qu'elle reparte à Montréal, qui s'appelle Isabelle. Je lui laisse la parole sur son ressenti en tant que femme à Dubaï.
1: Bonjour, mon nom c'est Isabelle. Je suis une ingénieure en physique qui a eu la chance d'habiter quelques mois à Dubaï. Puis je peux vous dire que la sensation que j'ai eue, c'était plutôt que j'étais un résident VIP. En tant que femme, on a plusieurs avantages. Par exemple, quand on va au métro, il y a une section rose. Donc, c'est une section qui est réservée simplement aux femmes. Et puis, le reste du métro euh, est disponible à tout le monde. Puis, dans le métro qui est très chargé, je peux vous dire que c'était très agréable d'avoir une section où est-ce qu'il y avait que des femmes parce qu'il y avait personne ou presque personne. Et puis, c'était possible de pouvoir euh, s'asseoir. Donc, c'était génial. Ensuite, marcher à Dubaï, j'ai jamais eu aucun sentiment d'insécurité. C'est toujours été très agréable. J'ai jamais eu de regards étranges ou des sentiments que je me sentais comme épiée, qu'il y avait quelque chose de spécial. Donc à ce moment-là, niveau sécurité, c'était vraiment agréable. Puis je peux vous dire que je marche beaucoup, j'adore marcher. J'ai vraiment testé plusieurs environnements à Dubaï. Ensuite, il y a une autre anecdote que j'aimerais parler aussi, c'est le fait qu'on a le droit de s'habiller, euh, toujours dans le respect bien entendu, mais toujours de s'habiller comme on veut euh, à Dubaï. Donc, euh, par exemple, on va au parc aquatique, on va voir dans la même scène des personnes qui vont être habillées euh, en maillot de la tête aux pieds, pendant que d'autres vont s'habiller en bikini un peu léger. Tout le monde cohabite sans problème, sans animosité, avec beaucoup de respect et sans de point de jugement de regard non plus. Donc euh, vraiment, honnêtement, c'était très agréable de se sentir qu'il n'y avait pas de jugement en fonction de la tenue vestimentaire et ça, même quand on est dans un parc aquatique, je me suis sentie vraiment dans un environnement où est-ce que la femme est vraiment respectée dans ses choix qu'elle fait en fonction de sa tenue vestimentaire. Donc ça, c'était très agréable à vivre. Et puis, la dernière anecdote que je pourrais vous dire ou situation qui m'est arrivée que j'ai trouvée un peu spéciale parce que je me suis sentie un peu mal d'utiliser mes avantages féminins, on pourrait dire ça comme ça, c'est que je vais dans un centre pour avoir un service et euh, finalement, le service c'est pas très bon et puis à la place d'essayer de faire valoir un meilleur service, j'ai juste demandé tout simplement d'être servi par une femme et puis la personne a dit oui pas de problème et puis j'ai été servi par une femme sans problème et puis j'ai pu changer de service, c'était génial. C'est assez étonnant mais je pourrais vous dire que j'ai l'impression que Dubaï, c'était un des endroits dans le monde où est-ce que je me suis sentie le plus VIP en tant que femme. Et j'ai
0: vu dans les questions dans ma communauté des femmes qui demandaient « Oui, mais du coup, est-ce qu'on a le droit de se balader sans le voile Est-ce qu'on peut être en bikini à la plage ?» Alors, ça me permet de faire une transition tout en douceur vers la vie à l'occidentale ici et la tolérance en général envers les pratiques non musulmanes. Bon, Je te la fais courte. Si pour toi, la vie à l'occidentale, c'est ultra important comme ça l'est pour moi, eh bien ici, tu vas pouvoir vivre ta vie d'occidentale quasiment sans aucune modification. Donc oui, tu peux picoler. Il y a plein de bars, de restaurants et de boîtes ici dans lesquelles tu peux boire de l'alcool. Oui, tu peux être en bikini à la plage. Oui, tu peux avoir des relations sexuelles hors mariage. Et bien sûr, personne te demande de suivre les principes de l'islam. Alors, il faut savoir que jusqu'à récemment, les relations sexuelles hors mariage étaient au officiellement interdite, tout comme le fait de boire de l'alcool sans avoir une licence qui nous autorise à le faire. Bon, cette licence, elle était facile à obtenir, mais il y a une loi qui est passée récemment qui a fait qu'aujourd'hui, elle est inutile. Mais les amis, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que pour moi, une des valeurs principales, c'est la liberté et je ne serais jamais venu ici si je n'avais pas cette liberté de vivre ma vie d'occidental. Donc même avant que cette loi libéralise tout ça, les anciennes lois n'étaient tout simplement pas appliqué. Oh Malgré il fait tellement chaud ici, c'est le problème de Dubaï. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre par rapport à Dubaï. C'est probablement l'un des endroits du monde où il faut le plus savoir lire entre les lignes. Il y a énormément de lois qui paraissent complètement archaïques et qui ne sont plus... Appliqué, en tout cas plus appliqué à une grande échelle. Quand je suis venu ici en 2018, voilà, c'était encore officiellement interdit d'avoir des relations sexuelles en mariage. Mais je m'étais renseigné et j'avais vu que personne n'avait de problème par rapport à ça. Il faut comprendre que les Émiratis sont probablement un des peuples les plus tolérants du monde. Alors ça peut faire rigoler, notamment pour les gens qui critiquent la gestion des droits de l'homme des Émirats Arabes Unis. Mais il faut partir de là où sont partis ces gens. On parle d'un pays du Golfe. Le grand voisin, c'est l'Arabie Saoudite. Qui qu'il n'y a pas longtemps, interdisait aux femmes de conduire et les cinémas. Et ici à Dubaï, c'est tellement ouvert et tolérant que ben, les Saoudiens ils viennent ici le week-end pour s'en canailler un petit peu comme ils le font en Côte d'Azur pour ceux qui connaissent. Donc, il y a une tolérance vraiment énorme par rapport aux usages non-musulmans, y compris dans l'habillement, les manières de faire la fête, etc., mais il y a des règles qu'il faut comprendre. En fait, on va jamais vous embêter à partir du moment où vous ne faites pas de scandale en public. Donc, si vous commencez à bafouer des choses qui sont importantes aux yeux des locaux de manière trop extravagante, là vous allez avoir des problèmes. Et là, ces lois qui sont archaïques et qui ne sont plus appliquées, elles peuvent peut-être vous être appliquées parce que vous n'avez pas compris ce qu'il fallait lire entre les lignes. Vous voyez Et quand j'ai ça, il faut bien comprendre que finalement il n'y a rien d'extravagant dans ce qu'ils demandent. On a vu des articles, notamment de la presse britannique, qui racontent que mon Dieu, des couples se sont frais emprisonner parce qu'ils se sont embrassés sur la plage. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'en fait, bah, ils étaient en train de faire l'amour sur la plage. Et ça, je suis désolé, mais dans la plupart des pays, y compris en France, y compris aux états unis et eh bien si vous faites des actes sexuels en public, bah, vous allez vous faire arrêter tout simplement. Et quand on voit également l'évolution des lois de Dubaï, et quand je dis de Dubaï, en fait, c'est vraiment les lois des Émirats Arabes Unis, hein, de la fédération en son ensemble. On peut voir que ça va toujours dans le même sens, et c'est dans le sens de faire plaisir à sa population d'expatriés et notamment d'expatriés Occidentaux. Parce que Dubaï sans sa population d'expatriés ne serait absolument rien. Je vais revenir sur cette notion. Et après voilà, à Dubaï ne soyez pas stupide. Vous n'êtes pas non plus chez vous. Il y a des choses à respecter. Là par exemple, il y a le ramadan tous les ans. Et eh ben, vous n'avez pas le droit de boire et de manger en public pendant le ramadan. Mais exemple de la tolérance des Émirats, vous pouvez aller au restaurant même en pleine journée pendant le ramadan. Il n'y a pas de problème. Simplement les restaurants en fait sont couverts pour pas que les musulmans qui se baladent et bien voit des gens manger, ce qui est tout à fait compréhensible et ça pose pas de problème particulier. Et juste pour vous donner un autre exemple de cette ouverture d'esprit qu'ont les Émirats envers les usages non musulmans, il y a le pape en fait qui a été le tout premier pape de l'histoire de la chrétienté à visiter un pays du Golfe. Il est venu ici début 2020 et il a même fait une messe pour 170 000 catholiques dans un stade. Ensuite, énorme cliché qu'on entend tout le temps. On me demande mais Olivier, du coup, pour créer ta boîte, as dû avoir un sponsor local Alors pas du tout. Déjà, il faut savoir qu'aux Émirats, il y a 40 free zones. Et qu'est-ce que c'est que des free zones Eh bien, ce sont des zones où les lois des Émirats ne s'appliquent pas entièrement ou s'appliquent différemment. Et le but, c'est d'attirer des investisseurs étrangers et des entreprises étrangères en leur proposant des ensembles de lois avec lesquelles elles sont plus familières. Par exemple, il y a des free zones dans lesquelles c'est le droit des pays anglo-saxons qui s'applique. Il y a des juges qui ont été formés en Grande-Bretagne et qui ont opéré en Grande-Bretagne qui jugent les différents et tout ça est donc basé sur le common law. Donc, avec 40 free zones, il y a à peu près une free zone pour chaque situation et dans ces free zones, vous n'avez pas besoin de sponsor et vous n'avez jamais eu besoin de sponsor. En tant qu'étranger, vous pouvez être à 100% propriétaire de votre boîte et c'est la que j'ai choisi. Ensuite, il y a les entreprises mainland. Les entreprises mainland, ce sont donc les entreprises qui ne sont pas en free zone. Il faut comprendre une des restrictions des entreprises en free zone, c'est qu'elles ne peuvent pas avoir de clients dans les Émirats. Elles peuvent avoir des clients dans leur free zone. Donc, si vous avez un restaurant en free zone, par exemple, il n'y a pas de problème pour que quelqu'un qui vient dans la free zone eh bien, aille chez vous, mais vous ne pouvez pas vendre à l'extérieur de la free zone. Vous pouvez vendre à l'extérieur des Émirats, mais pas à l'extérieur de la free zone. Si vous voulez avoir des clients locaux, vous devez avoir une une boîte en mainland et effectivement jusqu'à récemment comme dans de nombreux pays de la région et encore plus en asie vous deviez avoir un sponsor qui avait dans les faits 51% des parts mais concrètement ce qui se passait c'est que vous passiez par des boîtes spécialisées là-dedans elles vous faisaient un contrat entre vous et le sponsor local et ce contrat disait que, en gros eh bien cette personne allait toucher une rémunération tous les mois ou tous les ans mais qu'elle avait absolument aucun droit de vote dans l'entreprise ni aucune part réelle mais tout ça c'est devenu inutile puisque une loi est passée récemment qui a dit que vous n'avez plus besoin de sponsors pour créer une boîte en mainland si vous faites partie des nombreuses catégories qui ont été citées alors autre cliché les esclaves on entend ça aussi beaucoup les tours de Dubaï, ça a été construit par des esclaves, des ouvriers pakistanais indiens à qui on a fait miroiter une vie extraordinaire et qui se sont retrouvés bloqués ici. Quand ils arrivent, on leur confisque leur passeport, on les entasse dans des logements insalubres et puis, on les force à travailler toute leur vie sans espoir de retour. Et comme pour beaucoup de choses, la réalité elle est quand même un peu plus nuancée. Alors. Déjà, soyons clairs, les conditions de travail des ouvriers du bâtiment, c'est probablement un des points noirs des Émirats. Mais est-ce que c'est aussi noir que ce que je viens de vous dire Carrément pas. Alors, Je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec des ouvriers du bâtiment, mais j'ai discuté avec de nombreux chauffeurs de taxi, chauffeurs Uber, le chauffeur de taxi classique il est typiquement indien, pakistanais. Il peut venir de beaucoup de pays. Il y a des Sri Lankais, des Africains, des Asiatiques. Il y a vraiment des gens du monde entier qui viennent à Dubaï pour être chauffeurs de taxi. On est d'accord, c'est pas le métier le plus facile du monde. Et quand on discute avec eux en tant qu'occidental, ça peut être choquant. Ils vous expliquent qu'ils sont venus ici de leur propre libre arbitre, donc là-dessus, il n'y a pas de problème, mais que leur famille est restée dans leur pays et que typiquement, ils voient leur famille une fois par an, parfois une fois tous les deux ans. Quand on leur demande pourquoi vous faites pas en sorte que votre famille viennent ici, ils disent ben non c'est pas possible, euh, le coût de la vie est trop cher, ma femme ne saurait pas quoi faire, mes enfants bah ben, il faut qu'ils aillent à l'école, j'aurais pas les moyens de leur payer l'école, etc etc. Waouh ouais c'est vrai que c'est vraiment pas top comme situation. Moi je leur demande mais du coup pourquoi euh, vous êtes ici, pourquoi vous voulez pas rentrer au pays et pourquoi vous êtes venu Il me dit ben c'est, c'est clair parce que au Pakistan, en Inde, au Sri Lanka etc etc je gagnerais beaucoup beaucoup moins. Je suis venu ici de mon plein de gré parce que cela me permet de nourrir ma famille de faire en sorte que mes enfants soient éduqués. Et je n'ai pas prévu de rester ici éternellement, mais simplement, je suis ici pour plusieurs années et je fais ce sacrifice en connaissance de cause. Et quand on s'intéresse au secteur du bâtiment, on se rend compte que la plupart des ouvriers sont exactement dans ce cas. Oui, il y a des gens à qui on fait miroiter des fausses promesses et à qui on confisque le passeport. Alors, parlons un petit peu de ce confiscage de passeport. Officiellement, c'est interdit. Dans les faits, cette pratique existe. Et il faut comprendre d'où ça vient à la base, c'est que ici, le visa est lié à votre emploi. C'est-à-dire que si vous perdez votre emploi, vous perdez votre visa et vous avez grosso modo un mois pour soit retrouver un boulot, soit repartir chez vous. Le problème, c'est que ce sont les employeurs qui payent le visa. Un visa, ça peut coûter 2000-2500 euros à peu près. Donc, qu'est-ce que font les employeurs Eh bien, ils ont cette coutume, pas tous, une partie d'entre eux, de demander le passeport à leurs employés pour s'assurer que l'employé va rester travailler pour eux au moins quelques mois, histoire que l'investissement qu'ils ont fait dans le visa ne soit pas perdu. Parce que le problème, c'est que si l'employé, eh bien, fait mal son travail ou décide de ne pas venir au boulot ou que, bah voilà, il y a quelque chose qui fonctionne mal, et eh bien, la personne va perdre son visa, mais c'est l'employeur qui aura payé le visa pour rien. Et du coup, il y a beaucoup d'employeurs qui se protègent contre ça en demandant le passeport. Mais c'est officiellement interdit. Et dans les faits, si ça arrive à quelqu'un, il peut récupérer son passeport assez facilement. Je On connaît quelqu'un à qui c'est arrivé, un Vietnamien qui travaillait dans un restaurant et il avait dû donner son passeport au patron. Quand il a voulu le récupérer parce qu'il voulait arrêter de travailler pour lui, le patron lui a dit « Non, je veux que tu continues à travailler pour moi un petit peu ». Qu'est-ce qu'il a fait Il a appelé l'ambassade du Vietnam qui a appelé le dirigeant et qui lui a dit « Écoutez, le passeport, c'est la propriété du gouvernement du Vietnam, on vous demande de le rendre et si vous ne faites pas, on fera une plainte auprès de la police. Immédiatement, le dirigeant a rendu le passeport à cette personne. Donc voilà, Il faut savoir que si ces personnes qui ont eu leur passeport confisqué vont se plaindre à la police, comme ils ont la loi derrière eux, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas le récupérer. Après, est-ce qu'il n'y a pas des situations où il y a des gens qui ne parlent pas l'anglais, ne parlent pas l'arabe, qui ne comprennent pas leurs droits et qui se font manipuler, ne comprennent pas qu'ils peuvent récupérer leur passeport Peut-être. Mais clairement, ça ne représente pas une grosse partie des gens qui travaillent ici. Mais revenons sur les conditions de travail avec ces ouvriers qui sont intassés dans des logements insalubres ou ces chauffeurs de taxi qui voient leur famille une fois par an ou pire et clairement avec notre sensibilité d'occidental, ça peut être assez choquant et c'est choquant. Mais il faut aussi se mettre à la place de ces gens. Et j'ai trouvé une analyse très intéressante de cette situation à travers un documentaire qu'a réalisé l'économiste Milton Friedman qui a été prix Nobel d'économie pour ses travaux et qui dans son documentaire Free to Choose décrit une situation très similaire. Il va dans un atelier clandestin de textile dans lequel eh bien de nombreuses personnes d'origine asiatique travaillent dans des conditions qui sont loin d'être idéales. Et en substance, il dit, voilà, est-ce que ces conditions de travail sont idéales Non. Mais est-ce que ces gens-là sont forcés de le faire Non. Ils ont choisi de venir volontairement, dans le cas de cet exemple, aux États-Unis, pour travailler dans des conditions difficiles, parce que c'est un sacrifice qu'ils font pour leurs enfants et leurs descendants. Et il dit si aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de juger les conditions de travail de ces personnes comme n'étant pas idéales, c'est parce que vos grands-parents, les grands-parents de vos grands-parents et toutes les personnes qui ont été là avant eux eh bien, ont fait ce sacrifice qui vous permet aujourd'hui d'avoir ce confort et ces normes sociales qui sont juste extraordinaires. C'est parce que les grands-parents de nos grands-parents se sont cassés le dos au champ aux usines, etc., qu'aujourd'hui, on peut avoir des conditions matérielles qui sont beaucoup plus confortables. Et il dit « Qui vous êtes pour critiquer le choix de ces gens-là qui choisissent de faire des sacrifices en leur âme et conscience pour améliorer les perspectives de leurs enfants et de leurs descendants ?» Donc, Quand je suis tombé sur cette analyse, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent et il faut aussi se poser la question. Tous ces gens qui viennent travailler à Dubaï par choix, oui, dans des conditions difficiles, qu'est-ce qu'ils pourraient faire sinon ils auraient des conditions de travail bien plus dures dans leur pays d'origine. Et si vous me dites, oui, mais ils ont qu'à venir en France, en Europe, aux États-Unis, etc., mais non, l'écrasante majorité de ces gens-là ne serait pas acceptée dans les pays occidentaux. Donc qu'est-ce qu'il leur reste comme choix et qui vous êtes pour critiquer leurs choix et critiquer les gouvernements qui, justement, eux, les acceptent. Après, clairement, encore une fois, c'est un des points noirs des Émirats et il y a des choses simples qui pourraient être faites pour améliorer les conditions des travailleurs du bâtiment. Par exemple, j'ai pu voir des bus qui n'avaient pas de climatisation, qui avaient juste des ventilateurs sur le visage des travailleurs, alors que clairement, il y a des jours où il fait très très chaud aux Émirats et mettre de la clim dans les bus, c'est quand même pas un énorme coup. Donc, il y a des choses à critiquer, mais c'est ce pas aussi noir et blanc que ce que les médias et euh, tous les gens qui critiquent qui sont jamais venus ici euh, peuvent vous dire. Ensuite, il n'y a pas de nature à Dubaï. Alors C'est sûr que si tu aimes les forêts vierges, les jungles, la montagne enneigée, c'est pas aux Émirats qu'il faut venir, ça c'est clair. Mais dire qu'il n'y a pas de nature, il faut pas exagérer. À même pas une heure d'ici, à une demi-heure de route, tu es dans le désert et tu peux vivre des, des choses absolument fantastiques. Tu peux faire plein d'activités nautiques, moi, je suis juste en face de la plage. Toutes les semaines, je fais du wake surf, par exemple. Dire qu'il n'y a pas de nature, c'est exagéré. Oui, il n'y a pas la même nature qu'en Europe ou aux États-Unis, c'est clair, mais il y a quand même une forme de nature différente. Il y a des animaux, il y a des plantes dans le désert, il y a pas mal de choses dans l'eau aussi, mais c'est sûr que si donc tu aimes les balades, les randonnées en forêt, c'est pas ici qu'il faut venir. Mais ce qui est génial à Dubaï, c'est que tu es extrêmement bien placé pour pouvoir voyager dans le monde entier, y compris dans des pays qui sont proches d'ici, qui ont des climats et des paysages beaucoup plus variés, je pense à l'Inde notamment. Même aux Émirats, il y a des montagnes, bien sûr, il n'y a pas de neige, sauf dans des circonstances exceptionnelles pendant d'hiver, tu as des montagnes qui font plus de 2000 mètres de haut où il peut faire assez frais et où il y a des animaux intéressants à voir. Alors parlons à présent de la superficialité. Combien de fois aussi j'ai entendu que eh bien Dubaï c'est superficiel. Alors déjà il faudrait s'entendre sur qu'est-ce que ça veut dire superficiel. Quand je pose la question aux gens qui me disent ça, et eh bien typiquement ils vont me dire oui ici les gens ils sont là juste pour montrer leur fric ou ben bah, voilà tout a été construit c'est du préfabriqué dans le désert ça n'a aucune âme ça n'a aucun intérêt. Alors, c'est sûr que si pour vous, authenticité égale histoire, Dubaï, ça va être compliqué. C'est une ville récente. Encore une fois, il y a quelques décennies, c'était un village de pêcheurs d'huîtres. Il n'y avait absolument rien ici. Alors, vous pouvez visiter le Vieux-Dubaï, il y a des musées, mais clairement, niveau histoire, il n'y a pas grand-chose. C'est une ville moderne qui a été construite effectivement dans le désert. Donc, si pour vous, ça, c'est superficiel, ok, vous avez raison. Moi, je trouve pas ça superficiel, je trouve ça juste moderne. Je ne vois pas en quoi dire que quelque chose est moderne, ça veut dire que c'est superficiel. Quelque chose peut avoir une âme alors que ça a été construit récemment. Pour moi, ça absolument rien à voir. Si tu dis par contre que c'est superficiel parce que ici c'est plutôt l'apparence qui compte, là clairement je vais te dire oui il y a des gens qui se focalisent sur le superficiel, c'est clair, et je vais te dire et alors dans tous les endroits du monde quasiment c'est comme ça. Alors si tu vis dans un petit village au fin fond de la campagne, peut-être que c'est pas le cas effectivement, mais dans la plupart des grandes villes, il y a un pourcentage de gens qu'on peut considérer comme ça. Et il faut bien se rendre compte, Dubaï c'est une ville de 3,5 millions d'habitants, tu peux trouver tout ce que tu veux dans une ville aussi grande, y compris des gens qui sont profondément authentiques, d'accord Y compris des lieux qui vont avoir une âme, tu vas avoir cette perception d'authenticité que tu pourrais avoir dans un vieux peuple britannique qui existe depuis longtemps. Souvent, les gens disent ça aussi parce qu'ils voient des voitures complètement improbables comme des gros Hummers plaqués or. Euh, ils disent « mais comment c'est possible d'être aussi superficiel ?». Alors, sur les voitures, il faut comprendre une différence culturelle importante. Les Émiratis traditionnellement, se vêtissent tous de la même manière. Les hommes portent une longue robe blanche avec un turban blanc et les femmes, une longue robe noire avec un voile noir. Et le problème de ça, c'est que, bah, imaginez que toute votre vie, vous portez le même uniforme. Alors, ils ont le droit de s'habiller différemment, mais disons qu'il y a une certaine pression sociale qui les pousse à utiliser l'uniforme national. Et ça veut dire que, imaginez, tout ce que nous sommes capables d'exprimer à travers notre look, eh bien, les Émiratis ne peuvent pas le faire. Et donc, pour beaucoup d'entre eux, ils choisissent de s'exprimer par leur voiture. Leur voiture est leur manière d'exprimer leur personnalité, leur goût, leurs préférences et leur attitude. Et c'est pour ça que vous allez voir plus d'exemples de voitures rutilantes ici que dans de nombreux autres endroits du monde. Quand on comprend les dessous de tout ça, eh bien, ça devient un peu plus limpide et on est un peu plus indulgent envers ces différences culturelles. Alors parlons un petit peu de l'écologie, parce que Dubaï est aussi extrêmement critiqué pour ça. On parle de sa consommation énergétique, des trucs justement extravagants, comme les grosses voitures pas du tout efficaces, comme la plus grande piste de ski interne du monde, qui est en plein désert, etc. etc. Et ça, c'est en grande partie vrai. En tout cas, ça l'était. En 2006, Dubaï a été désigné par le WWF comme la pire ville du point de vue de l'écologie au monde. Et ça, c'est un problème dont le gouvernement a conscience et qu'il a choisi de prendre à bras le corps. Aujourd'hui, l'objectif officiel de Dubaï, c'est d'être la ville avec la plus faible empreinte carbone du monde d'ici 2050 et à ce que d'ici cette date, 75% de l'énergie requise par la ville vienne d'énergie renouvelable. Il y a le quartier de Masdar City qui a été conçu dès le début comme un quartier zéro émission et complètement autonome par exemple. Les prix de l'eau et l'électricité étaient également au début extrêmement subventionnés par le gouvernement et aujourd'hui, ils ont énormément grimpé pour inciter les gens justement à économiser. Et le site donc de cet organe du gouvernement qui s'appelle DEWA est extrêmement bien fait Tous les mois, avec la facture d'eau et électricité, on reçoit un comparatif visuel qui compare notre consommation d'électricité et d'eau par rapport à d'autres appartements de la même taille dans le coin. Et si jamais on est en dessous de la moyenne, c'est-à-dire qu'on consomme plus que les autres, on reçoit des conseils pour moins consommer. Il y a un site officiel du gouvernement sur toute cette politique qui s'appelle Dubai Carbon. Je vous ai mis le lien juste en dessous. Vous pourrez aller voir si vous voulez. Donc, en gros, oui, ça reste un problème aujourd'hui. Clairement, Dubaï n'est pas la ville la plus écologique du monde, mais le gouvernement a conscience du problème et il décide vraiment d'investir énormément là-dedans. Et le gros avantage de Dubaï, bien sûr, c'est son ensoleillement qui fait qu'il y a probablement une grosse partie de cette énergie renouvelable qu'il vise qui viendra du soleil. Quant au fait de reprocher à des gens qui vivent dans le désert d'utiliser la clim, ce que je 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 vois parfois, pour moi, c'est comme si on reprochait aux Finlandais d'utiliser des chauffages en hiver. Au bout d'un moment, il faut arrêter quand même. Parlons à présent du sujet qui fâche. Les droits de l'homme. Parce que ça aussi, c'est une critique qu'on entend très souvent, au si tu te rends compte, les Émirats, mon Dieu, leur track record en termes de droits de l'homme, c'est vraiment horrible. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on lise ensemble eh bien, le rapport d'Amnesty International sur les Émirats Arabes Unis. Alors, on va pas tout lire, mais on va juste s'intéresser aux problèmes principaux. Donc, détention arbitraire avec 10 détenus dans tout le pays hein, qui sont arbitrairement maintenus, liberté d'expression limitée, procès inéquitable. Des chances arbitraires de la nationalité. Il faut comprendre que aux Émirats, ils gardent jalousement leur nationalité et qu'il y a des gens qui sont nés ici et qui n'ont pas la nationalité émiratie parce que pour l'avoir, c'est un droit du sang et pas un droit du sol. Il faut être né d'au moins une personne qui est émiratie. La citoyenneté se transmet par les enfants et pas par le fait d'être né dans le pays. Là, il parle des lois officielles du pays. Alors, il y a le droit des femmes. Là, il parle de lois qui sont encore dans le code. Les femmes sont toujours pas considérer comme les égales des hommes. Et comme exemple, il donne les femmes mariées doivent S'occuper de la maison. Ils disent par contre, il y a une ligne qui disposant qu'un mari avait le droit à une obéissance courtoise de la part de sa femme a été supprimée. Bon, on voit quand même que ça va dans le bon sens. Alors, il revient à un juge de déterminer si une femme mariée est autorisée à quitter la maison et à travailler. Ça, ce sont des lois officielles et peut-être que ça s'applique à la population locale. Mais si vous êtes expatrié, on va pas vous embêter avec ça. D'ailleurs. Parmi les réformes des lois récentes, il dit que en fait, ce sont les lois du pays dans lequel vous êtes marié qui s'appliquent et pas les lois locales. Donc droit sexuel et reproductif, donc ça, ça a changé récemment. Euh, droit des personnes migrantes. Alors, il parle du fait que le visa vient de l'employeur, etc., etc., Et peine de mort. Donc, les tribunaux ont continué de prononcer des condamnations à mort, principalement contre des étrangers accusés d'infractions graves et violentes. Aucune exécution n'a été signalée. Et ça, clairement, moi, je suis contre la peine de mort. Donc, on pourrait se dire, waouh, c'est vraiment euh, pas bon, effectivement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir maintenant ce. Amnesty International a à dire par rapport à la France. Alors, lisons ensemble le rapport Amnesty sur la France. Donc, recours excessif à la force, défenseurs des droits humains. Donc, les autorités ont décidé en juin d'engager des poursuites contre trois policiers ils ont été libérés mesures abusives prises par l'État. Kamel Daoudi, un homme placé sous mesure de contrôle depuis 2008, a été condamné en octobre à un an d'emprisonnement pour avoir enfreint le couvre-feu qu'elle a été astreint. Liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'homme a conclu que la condamnation de 11 militants constitue une violation de leur droit à la liberté d'expression. Des milliers de personnes étaient toujours poursuivies pour outrage à agents. Une infraction définie dans des termes vagues. Donc Liberté de réunion. Personnes des réfugiés, demandeurs d'asile ou migrantes. Discrimination. Crimes de haine racistes, transfermes d'armes irresponsables. Lutte contre le changement climatique. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses que Amnesty International critique par rapport à la France. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, la situation n'est pas parfaite aux Émirats, c'est clair. Mais si vous attendez de trouver un pays parfait qui est absolument validé à 100% par Amnesty International, vous pouvez vous lever de bonheur. Et pour ceux qui pensent que c'est ce rapport d'Amnesty qui doit décider du pays où vous allez vivre, et bien j'espère que vous allez rester cohérent avec vos valeurs et que vous allez quitter ce pays infâme qui est la France pour trouver un pays qui a le tampon Amnesty International. Et tu peux t'amuser à lire d'autres rapports d'Amnesty International sur des pays que tu aimes. On va voir par exemple celui sur l'Espagne ou encore pire les États-Unis ou encore pire alors que c'est une destination très à la mode chez les nomades digitaux, la Thaïlande. Pourtant, pas grand monde critique les gens qui vont en Thaïlande par rapport au track record de la Thaïlande sur les droits de l'homme, etc. etc. Moi j'ai regardé un peu et j'ai vu que l'Islande n'était pas trop critiquée. Donc, si vraiment pour toi, c'est un critère important, l'Islande, ça a l'air pas mal. Donc, au final, est-ce que la situation est parfaite aux Émirats Absolument pas, mais il n'y a absolument aucun pays qui l'est. Il y a beaucoup de critiques à faire dans les pays occidentaux et notamment pour les états unis Donc, au final, c'est toujours plus facile de critiquer le voisin, en particulier le voisin qui est culturellement différent, sans voir les problèmes qu'on a chez nous. Au final, oui, c'est vrai, il y a une liberté politique qui est moindre aux Émirats que dans les pays occidentaux mais il y a aussi une liberté économique qui est bien plus grande et en tant qu'entrepreneur typiquement on va pas les manifester dans la rue pour demander au gouvernement de changer les choses non les entrepreneurs en général qu'est ce qu'on fait et eh bien on se bouge pour créer notre propre réalité c'est ce que stéphane covey dans son livre les sept habitudes des gens qui réalisent tout ce qu'ils veulent appelle se focaliser sur le cercle d'influence plutôt que le cercle de préoccupation ici les émirats te donnent une liberté bien plus grande que dans les pays occidentaux pour faire ça donc l'un dans l'autre, voilà. Je vais en reparler dans la seconde partie de cette vidéo, mais je ressens personnellement une plus grande liberté en étant à Dubaï qu'en étant dans un pays occidental. Et il faut bien comprendre aussi si tu viens vivre ici à Dubaï, c'est ce pas parce que tu veux critiquer le gouvernement et faire des manifs, d'accord Quel intérêt Si t'aimes pas Dubaï, tu ne vas pas venir t'établir ici. Donc il y a aussi un filtre automatique. Et si tu viens, c'est pour profiter de l'environnement justement pour pouvoir te bâtir ta propre réalité. Et d'ailleurs, on entend souvent qu'on n'a pas le droit de critiquer Dubaï. Bah, ça dépend. On a le droit. D'ailleurs, j'en reparlerai dans la deuxième partie de cette vidéo, mais le dirigeant lui-même, il adore faire des visites surprises dans les différents organes de l'administration et c'est pas le dernier à critiquer, d'accord En fait, il faut bien comprendre que aux Émirats, c'est pas la même culture. Il y a une énorme stigmatisation sur le fait d'insulter les gens en public. Ça veut dire que ça s'applique non seulement aux dirigeants mais aussi à la femme de ménage si tu vas dans la rue et que tu commences à insulter une femme de ménage qui passe si jamais elle porte plainte tu vas être dans la merde c'est clair la culture locale n'accepte pas l'insulte donc si pour toi critiquer le gouvernement ça veut dire l'insulter c'est pas ici qu'il faut venir ça c'est clair mais il est tout à fait possible de faire des critiques Constructive, mais voilà, dans les faits, encore une fois, tu viens pas ici pour ça. Si t'aimes pas Dubaï, tu vas pas venir vivre ici. Et également, faut bien se rendre compte que finalement, la meilleure critique qu'on puisse faire par rapport à un pays, c'est celle qu'on fait avec les pieds. Si demain, Dubaï me gave, je me casse, d'accord Et c'est pareil pour tous les expatriés qui sont ici. Plus de 85% de la population est expatriée. S'ils vous trouvaient pas leur compte, ça ferait longtemps qu'ils seraient partis. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que comme souvent, eh bien, les choses sont plus compliquées que le blanc noir qu'on peut entendre à la télé ou de la part de gens qui sont jamais venus ici ou qui sont restés jusque quelques jours. Oui, Dubaï, c'est loin d'être parfait. Oui, on peut tout à fait détester pour de vraies raisons rationnelles, mais non, c'est ce pas aussi noir que ce qu'on vous a dit et il y a beaucoup de choses qui finalement sont plus des clichés qu'autre chose. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez